0: 本期节目由 r o y c h a n 正级坐垫赞助。之前我们团购过一款可以调整坐姿的坐垫，不止呢销量卖得非常非常好，而且买的人回馈的评价也非常正面。如果你常会有坐姿不良、腰酸背痛的问题，不管是你自己或是家人、小朋友，我想要推荐你一款我自己很喜欢的，市面上唯一可以选择男女体型、得过许多国际设计大奖的韩国品牌 r o y c h a n 正级坐垫。它有独家的支撑设计，所以它可以让你坐起来会觉得，哎，后腰背有被贴合，有被靠到，坐垫也不会容易滑动，可以轻松不费力的维持正确的坐姿，跟你良好的体态。欢迎点开节目资讯栏了解 r o y c h o n 正级坐垫，我们徐玉切入点的听众享有五二折的优惠哦，加购同品牌陶瓷不粘锅再享三三折优惠，因为这个价格实在太好了，所以要请大家点入连接网址之后先登入，才可以看到这个非常惊喜的价格哦。Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。欢迎收听今天的节目，圣诞快乐！大家应该发现我们节目休息了两天哈，原因是因为其实圣诞节是美国最大最大的节日。那我们其实圣诞节也没有特别做什么，就是安安静静地在家看书啊、弹钢琴啊。在圣诞节圣诞夜的前一个晚上，那我有在脸书上面跟大家分享，就是我们有好几位朋友一起来我家。然后我们就准备吃的啊、喝的啊，然后大家吃吃喝喝完之后，还在家里打了《马里奥》的游戏哦，那觉得蛮开心的。那我们也走出去看看邻居的圣诞灯饰，因为我们家这个社区大家还算是蛮认真在装饰的、哦，因为我们有比赛。那每年呢都会评选说啊最厉害的一户啊，或者是说哪一条巷子最厉害，所以你就会发现哦，好像一年比一年、哦，大家就更加的卖力。所以我们在吃完晚餐的时候，我们就有出去走一走，看一看，那再回来继续吃汤圆啊，然后再玩这个电动游戏，过得非常开心啊。其实我虽然是一个内向型人格，但我发现，在美国。这几年啊、哦，改变了我很多。就是我还蛮 enjoy 跟朋友在一起的。其实我觉得内向型的人不是不喜欢朋友，而是他不喜欢认识新的人啊、哦。因为如果是跟熟识的朋友、多年的好友聚在一起的时候，我们就会觉得，因为大家都这么熟了，所以你就不会有心理那么大的压力，不用特别去取悦对方，不用特别去。磨合那一种陌生的感觉，像我一个好朋友跟我一样，他也是内向型的，他就有跟我说，有时候他会有点受不了啊。他也住在美国，他会发现他的小孩的同学的妈妈很喜欢每一次见面就要揪一些不认识的人、新的朋友来。那他其实没有排斥跟认识的人在一起，可是每一次如果都要认识新朋友，他会觉得非常的累。我后来想一想，哎，其实我也是，哎，就是我自己很喜欢跟老朋友在一起。那在台湾很有趣是，是我好像每一个地方，比方说求学阶段啊，或是呃工作阶段，我都会留一个好朋友。所以刚好每一次哦，因为很难就是把大家揪在一起，我会觉得不同群的朋友揪在一起蛮奇怪的。所以我们遇在一起的时候呢，大概我都是一对一的跟朋友在一起，就很少有那种。一群人，可是来到美国之后，可能是因为正大校友会的关系哦、喔，所以 A、欸、好像这个也是校友，那个也是校友，但大家年纪又相仿，那刚好我们目前大家都还没有小朋友，有一个其中有一对最近怀孕了，那大家就聚在一起聊天，就还蛮对平的，所以我好像反而在美国才开始啊、喔，跟一群好朋友们比较固定的很经常性的，大家就会聚在一起。但我有一个朋友，他最近回台湾，他也发现说，在美国跟在台湾的人际交往这种社交有点不太一样。他说，在台湾呢，通常第一个比较少会去对方家里吃饭做客，通常如果相约的话，就是会约在餐厅。我觉得这原因很多啦，第一个可能是台湾的餐厅真的非常方便，而且非常便宜。与其你搞得自己哦，就是要煮饭呐、啊、煮菜啊，还要打扫家里、布置家里，非常的累。还不如就约在家里附近的咖啡店、好、哦、餐厅、餐厅吃完，然后再续啊，去喝个咖啡什么的，好像方便很多，也不用花多少钱。可是在美国，我讲过，就是餐厅比较远，吃饭比较贵，还有小费那一些。好、哦，那你又不能说无止境的送啊拖，所以通常约在家里也是很方便。那还有当然就是可能美国居住空间稍微比台湾大一些，所以家里去个八个、十个。好像也不是问题，所以我朋友就说：“哎、欸，他发现。”这两造，他这样比较之下，他会发现说，其实如果是家庭跟家庭之间常常互动，你就会好像对对方的了解更深、更多一些、哦、因为你不只认识他个人，不是只有你朋友，还有他的伴侣，甚至他的小孩，甚至他家的宠物，就会感觉全部你都很熟。可如果是像在台湾，如果比方说像我们就是跟我们自己的朋友出去见面，那通常好像另外一半也对自己。伴侣的朋友兴趣缺缺，所以就不太会说是以家庭跟家庭为单位。当然，我相信这有例外，就是如果有小孩的家庭，哦，可能就是大家就一起出去遛小孩会比较方便。可是如果是没有小孩的家庭，诶，那就比较倾向不会是家庭对家庭，然、哦、就是你的朋友跟你自己出去见面吃个饭聊个天。但这样就会感觉说，诶，好像没有办法。更多的了解对方的整个生活了，这是我朋友跟我分享的哈。今天呢，呃，我想跟大家聊一件事情，就是其实我今天看到新闻的时候，非常的惊讶，就是我之前工作上的搭档啊、呃，同时他也是跟我差不多同期的两性作家、两性专家，但他当然不是一开始就当两性专家，人家出道比我早很多很多。但是当他成为这个爱情诊疗室的市长的时候，哈，赵志先生张兆志跟我的期间是差不多的，所以我们常常还在呃各种工作场合上有互动，包含就是我们有做一起做直播，有一起在 GQ 的活动上面一起当主持，甚至我们还有曾经一起合作过一个网络节目。所以，当我在新闻当中看到他跟徐允乐两个人离婚的时候，其实我是有一点惊讶，因为就我之前了，当然是好几年前跟他们互动的经验，我发现他们两个其实个性上都还蛮成熟的，不只是在应对媒体，甚至是私下在对人。那特别是因为其实当时有跟呃这个 George， 呃在工作上。比较多的互动，所以你会发现，哎，他其实虽然说在分享这个分析爱情啊，或者在媒体上看起来很犀利，可是他私下人非常的温暖。然后，那允乐也很漂亮，呃，待人接物，我觉得也都在当时，我觉得看起来是非常的客气。所以，其实我觉得，呃，他们两个当时在一起，我觉得真的是一个非常成熟的组合。那所以看到他们两个因为这个生小孩的事情哦，就他们拿出来的理由，当然就是说，对于要不要生孩子，两个人有完全不一样的想法。呃，据他们说，他们其实谈恋爱加上结婚，总共是差不多十年的时间，女生是二十七岁到三十七岁。啊，男生可能是四十岁到五十岁，所以现在这个时间点大概是女生三十七岁，男生五十岁哈。那他们提到说，因为他们这几年来一直反复的在思考要不要生小孩这件事，女生很希望能够生小朋友，男生呢希望不要有小朋友的生活。那很多人就开始在下面，就是他们的贴文下面啊，或者是任何新闻的下面就开始。可以想象的啦，就是两性专家、哦、会一直背着一件事情，就是说你好像非得不要离婚，好像非得不能分手，否则你就，总之你不能像个人一样有你的情绪会有人生的跌宕，否则大家就会开始 question 质疑你说你不是两性专家吗？你怎么搞到离婚啊？哈、哦，或是点点点点点点。那我觉得允乐他的贴文上面也有特别提到说，请大家就是。不要去特别去讲这件事情，或者请大家不要再说呃不相信爱情了哈。那我觉得以他们两个目前贴出来的这个贴文，都还是非常的得体、温暖啊。虽然说好像分开了，但是很和平的，很像一个成熟大人，只是选择了两条人生不同的路。但是很难免，这个下面的网友呢就会讲一大堆这种事情。那其实我们之前也跟大家讲过，就说。我觉得人生很多时候不要去看说好像不离婚就是赢家，或者好像不离婚就是完美的爱情。事实上，很多没有离婚的婚姻哦，里面其实过得非常的痛苦，只是不想离婚、不敢离婚、不愿意离婚，或者不甘心放手，这种各种可能很多。所以，我觉得，与其我们用不离婚作为 KPI 去看一段感情，应该是能不能够好好的坦诚，而且。从开始美好的开始，能不能够美好的和平的结束？在分开之后，仍然就是呃，也许没有办法马上啊，因为那个痛苦是呃很真实的。但能不能够在几个月后、几年后，真心的祝福对方啊，真心的了解说为什么彼此会分开，客观的理解彼此要的生活。哦，是不是不一样？是不是在什么样的关键点上走上了分歧？我觉得能够和平看待、理性的看待自己所遭遇的事情，以及事情为什么会发生到这样，这件事情非常重要。那像他们就很辛苦啦，我觉得还要特别跟大家解释说，是因为生孩子哈、哦。如果一般人他不需要跟大众交代，其实他完全不用贴贴文。哦，甚至有一些人跟大众交代了，但是他不用写细节。好、哦、像像这个，好像 Melody 吧，还是谁？前面前阵子有几个公众人物，他甚至没有交代细节，好像徐若瑄也没有交代细节嘛，哈、哦，就只是讲说个性不合啊，终究走向了这一条，巴拉巴拉巴那我觉得相对来讲，他们是讲比较多的，就是讲说哦，是生小孩的关系。但事实上来说，坦白说，我不觉得，呃。一件事情，它只会有一个理由啊，它很可能还有其他，因为可能在这一点事情上面没有办法达成共识，就很可能造成方方面面的各种压力。那大家也可能因此而衍生出很多很多的不愉快，我觉得这是必然的，不会有人只因为一个点就过不去了啊。可能是这个点开始萌芽，然后就是慢慢的造成大家生活上。不是很舒服，或心理上不是很舒服。那你说，到底不生孩子，一个不生孩子，一个要生孩子，是不是就要离婚？我觉得这个事情也没有一定的标准答案啊、哦。因为有些人说他绝对不生孩子，跟他很想要生孩子，其实他虽然嘴巴讲的很绝，可是心理其实有可能并不在光谱的极端，他可能是 OK。有人是非常不想生孩子，有些人是不想生孩子，有些人是如果可以不是很想选有孩子，但如果有孩子那也就算了，就面对这件事情。所以每个人在心里的那种 scale 就是他的坐标落得可能不太一样。呃，所以如果说有些人是我只是没有很喜欢有小朋友，但如果有小朋友啊也可以；或者有些人是他很想有小朋友，但有也好，没有也好。好，如果是这种在。可接受各种情形的时候呢，其实他可能不一定真的会走向非得要离婚，就顺其自然。可如果有一些人，他真的是非常的清楚他人生的愿景，就是他不要有小朋友，但有些人就会去批评说，不要小孩子是非常自私自私的行为哈、哦。我觉得那就是你保持着。人生一定要有小孩这样子的心情，你才会觉得人家是自私的。如果他就是自然而然没有的，或者他也没有自然而然没有，但他就选择没有，那是他人生的选择，跟你实在是其他人是没有关系的哈。所以我觉得那个就有一点类似我们平常到底喜欢什么样的人生。生活方式，它只是其中一项选择而已。那可能有些人就会用什么生物学啊，就说啊，人生就是要繁衍啊，为什么繁衍？那是一种观点哈。其实他们不会是唯一一对因为这个事情、这个议题要去离婚的。我记得有一次我在出国的时候，在飞机上就遇到一对啊、呃、英国的夫妻。那这一位太太呢，他就跟我提到说，他女儿离婚了。他女儿当时离婚的原因是因为。他女儿很想要小孩，那他的那个女婿不太想要小孩，所以他们两个也是结婚了很多年了、哦，然后一直在磨合这件事情，因为总是觉得对方会为自己改变，总觉得说如果怀孕了，对方可能就会想要小孩，但是就是在这种，我感觉到你想要扭转扭转我，或是你想要改变我，或是你想要偷渡。这个概念到我们的生活里的时候，反而造成另外一个觉得精神很紧绷，觉得说我不是早就告诉你不要了，你为什么不尊重我？所以这种要不要生小孩的议题就会开始上纲，变成你尊不尊重我，或是我们两个有没有共识，或是都没有共识要怎么样有未来？那我们后面十年后、五年后、二十年后要怎么样规划？该怎么办？所以当时呢？呃，我记得这一位我在飞机上遇到的另外一位那个太太，她就跟我讲说，后来她女儿就跟他先生离婚了。离婚了之后呢，各自又找到了对象。那现在她女儿找到的这个第二任老公，哎，非常喜欢小孩，所以他们已经生了两个小孩，过着非常幸福快乐的日子。那另外一位就他的前夫，那也找到了一位伴侣，也是跟他一样，哦，就不想要有小孩。但是在这个新闻里面，就还有很多人就会用后见之明啊，讲说：“哎呀，你们这个要小孩跟不不要小孩，是不是应该早一点就要有共识啊？结婚前就应该谈好了。”可是我觉得大家在谈这些事情的时候，常常都没有站在别人的立场。比方说，当他们当时认识的时候，或结婚的时候，很认识啊，哈，女生二十七岁，男生四十岁，二十七岁的女生。大部分都跟你讲说，我没有很想要有小孩，或是有也好，没有也好，或者还没有想过这个事情。直到女生可能三十几岁啊，开始面临到说，哎，再不生，好像时间就会超过了，就会开始思考有小孩、没有小孩这件事情对自己到底有多重要，是不是必然要生？所以那个时候就会开始，你的想法跟你那个强烈的程度，就会跟你27岁的时候完全不一样。我还记得我27岁的时候，就说我死都不要生小孩，绝对、绝对、绝对不要。但现在呢，就会有一点松动，想说啊，如果有的话也可以。所以你看，他就是真的很确实的在改变你的想法。好、哦，那其实我看到相关的新闻报道呢，还有采访一位身心科、啊、精神科的医生。这个医生呢，可能是被我只能这样想啊，就是他可能是被记者采访之后，就硬要讲出几个理由。所以他在分析这个乔治先生与乐他们的离婚啊，然后他讲说可能的成因有三个，然后。我先跟各位讲，我没有非常非常买单他的说法哈，但是我还是念给大家听一下。这位医生他就提到说啊，可能诚意有三个，第一个是还没有男生还没有准备好要定下来哈，想要像小飞侠彼得潘那样无忧无虑、无拘无束啊，因为这个当事人的心态还没有成熟到下一个阶段啊。第二种可能是男生可能本身比较容易焦虑，担心自己当爸爸会做不好，就会造成困扰。有患者就医的时候呢，会提到说哈，自己为担心未来儿子怎样，女儿怎样，所以就就是他的意思就是太焦虑了。第三点呢，就说可能男生就是单纯重心要放在事业或其他方面，还没有办法做这样的准备。我听到看到这样子的报道，说可能的成因有三个啊，我就不是很认同，因为其实你知道吗？我们有时候在专家或是资商者，或是一些给理由的专家们，他们就是会过分窄化了各种可能性。我常常觉得说，你当专家之前，你先当一个人吧，就是你先当一个活在这个社会上的人。就说人是有不同年龄阶段、不同的状况，他有可能有不同的想法。如果我们就只是。不顾整个社会脉络，然后我们就去谈说他为什么会这样哈？可能是他太焦虑、不够成熟或事事业心太重。可是你有没有想过一件事情？就这个事件，男生现在是五十岁，五十岁他要不要当爸爸，跟三十岁要不要当爸爸，这、那个心情是不一样的。如果今天你在分析一个男生三十岁啊、四十岁啊要不要当爸爸，也许刚刚那样子的讲法合理。就是很有可能。可是今天是一个五十岁甚至六十岁的男生，要不要当爸爸？他想了一定还有别的。例如说啊，五十岁的时候啊，我们可能人生到一个某一个阶段，有些人非常有钱，累积了很多财富，好，那你不用为整个退休的日子去烦恼。有一些人普普通通啊，他也许照顾自己到退休到养老啊。没有问题，可是如果要他重新啊，又去支付小孩的这些教育费啊、养育费啊，然后各种花销，或是还要养另外一半之类的，他可能会觉得非常辛苦。但有一些人混得非常不好，好像说五十岁的时候连自己饭都吃不饱，或是其实也还没车没房，什么都没有，那他要想的事情就是也不太一样。所以，人生走到某一个岁数的时候，因为大家的状态通通不同，所以他们对于生活上的改变以及生活上新增的负担，他的开放、开放的程度跟接受程度不一样。当然，我不是说如果没有钱就绝对不会喜欢小孩、啊、而是说有时候人生已经想要比较放松了，已经接近要退休了，已经想要享受成果的时候啊，舒舒服服过日子的时候。突然之间要来一个这么大的变化，我觉得每个人心理思考的点会不太一样。像我就是常会跟我先生讲说：“哇，其实我真的觉得我们有小朋友也好，没有小朋友也好。因为你想，如果现在有小朋友，哇，先生都已经五十岁了哈，等我们他已经五十一了，等我们生了小孩五十二，小孩如果要上大学，假设十八岁上大学，我们都快七十岁了，他快七十岁了。”那你到底工作要工作到多少年啊、哦？那小孩是不是还要再帮他存一笔，在美国念大学啊、研究所啊等等，那个负担感觉就没完没了，很重嘛。但有一些人他会很愿意啊，有些人他觉得很高兴，没问题，通通都好。可是有些人他不想哦，所以我觉得不要去太轻易地去讲说人家可能的原因哦，就是因为他不愿意负责任，他个人有问题啊、哦，我们。能不能够持平而论去说？其实每个人可能都对他自己的人生有不同的规划，有不同的想象。其实我是支持他们的。如果说他们的原因就是因为两个人对未来的 vision、对未来的视野跟想法，要过的人生非常不同，所以他们此时此刻就决定放下，然后祝福对方去找到他们想要的生活。我真的是非常非常的祝福，因为我觉得人生最难的事情就是要弄懂你自己到底想要过什么样的生活。我们不是常常在讲说啊，我不知道我自己要什么，我不知道我到底在追求什么。可是有一天，当你知道了，你发现了，可是很无奈，跟你身边的伴侣没有办法达成一致。有些事情啊，没有这么困难。啊，有些事情虽然说好，比方说你突然之间信仰了一个宗教，你的另外一半呢就没有那么喜欢那个宗教。就是宗教这件事情可大可小嘛，就说有些人是超级奉献、超级投入的，有些人说我只是啊偶尔可能一个礼拜啊、两个礼拜啊要去参加一次活动，所以他那个程度上影响的程度呢，可能不太一样，有可能会影响到另外一半，有可能不会啊。那另外一半有可能就是能够包容。但如果是小孩，这事情没有另外一半，或者说你另外一半没有办法假装你自置身事外嘛，对不对？你就是一定要24小时的就接受你这个新的状态，即使你再不喜欢、再不想要，可是那个就会变成说，这个生活如果本来就不是你规划或想要或期待的，那你就是彻头彻尾的要去过一个你没有那么喜欢的人生。所以我觉得，与其这样。弄懂自己要什么的时候，确定了，确定了这整个方向，那就祝福对方啊。其实，我觉得很多时候离婚如果能够离得很和平，很愿意祝福对方，他其实不是一个很坏的结局。他甚至是放过自己，让自己也能够过自己想要过的日子。那当然，有一些人会想说：“难道爱情不能改变你的想法吗？你难道不能因为爱我，所以你就改变你的想法吗？”我觉得这个其实某种程度也是一种情绪上的勒索啦。就是，其实我到现在我已经没有觉得爱情是这么这么坚不可摧的。我甚至觉得爱情相对是非常薄弱的哈。就是如果。你都没有办法过好你想要过的生活，你过得非常压抑，非常不开心，非常不感觉到被尊重。那个爱情慢慢的是会消磨殆尽的，而、啊、甚至有时候，呃，变成了亲情，你会更加的希望有渴望，想要追求自己想要的人生。那大家随着年纪逐渐的增长，也会想法也会不一样，就会觉得更要去把握光阴。把握有限的人生、有限的精神，去过上自己很想要体验跟经历的这样的生活。所以，我觉得对于其他人的事情呢，我们除了给予祝福之外，我觉得在当中我们也可以学习到他们的勇气了哈，就是追寻自己真正想要过的生活。因为快乐也是一天，痛苦也是一天，感觉舒畅是一天，感觉被压迫，活得不像自己。也是一天，有时候分开啊，或是分手，或是放手，并不是因为没有办法再继续在一起生活，而是希望彼此能够因为这样的分开，更喜欢在那样生活下的自己。我觉得这一点也是很重要的。不知道大家对这件事情，或是对于我们今天的节目有什么样的想法，欢迎可以私讯到我的 Instagram 账号 nitawriter n i t a 点 w i t r。不要忘记帮我们在 Apple Podcast 跟 Spotify 上面按下五颗星，感谢你！我们明天见，拜拜。